0: galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do Globosport.com sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Lozette e hoje, excepcionalmente, eu vou me juntar a vocês e serei um ouvinte do podcast, apenas um ouvinte. Estamos em junho de 2020, uma efeméride de várias datas redondas da história do futebol, da história da seleção brasileira. Já falamos aqui na Sexta Estrela sobre os 50 anos do tricampeonato mundial, comemorado em 1970, conquistado em 70 na Copa do Mundo do México, mas há outras datas a serem lembradas, lembranças nem tão doces como essa. Por exemplo, estamos completando 30 anos de uma eliminação dolorosa em Copas do Mundo, a de 1990, quando o Brasil foi derrotado pela Argentina nas oitavas de final. O tamanho desse fiasco é o seguinte: o Brasil fez apenas quatro jogos na Copa do Mundo de 90. Menos do que isso, o Brasil só fez em 1930, 1934, 1954 e 1966. Ou seja, esta Copa do Mundo, esta campanha de 90 é a pior desde 1966 da seleção brasileira em Copas do Mundo. E mais impressionante do que isso é imaginar e lembrar dos convocados daquela seleção. Os atacantes, por exemplo, eram Romário, Bebeto, Miller, Careca e Renato Gaúcho. Cinco cracaços, embora é verdade, nem todos estivessem no auge físico. Romário, por exemplo, e Bebeto não estavam. Miller e Careca acabaram formando a dupla titular em três dos quatro jogos do Brasil. Brasil que jogava com três zagueiros era o sistema tático escolhido pelo Sebastião Lazzarone. É, e os cinco zagueiros convocados também eram muito bons. Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Mauro Galvão, Moser e Aldair. Cinco jogadores da história do futebol brasileiro. E o meio campo não era do mesmo nível. Era o setor realmente mais frágil da seleção brasileira. E justamente o melhor dos meio campistas convocados, o Dunga, acabou sendo estigmatizado e rotulado no fracasso daquela seleção, período conhecido como a Era Dunga, injustamente atribuído a um futebol feio, a um futebol sem graça, algo que o Dunga, quatro anos depois, é, já se livraria. Ou, não para ele, ele não se livrou nunca, ele continua extremamente rancoroso com aquele episódio, mas em 94, as pessoas que ainda não sabiam que ele era um excepcional jogador, acabaram descobrindo quando ele levantou a taça do tetracampeonato. Por que, que eu estou falando de 90? porque Rafael Zarco, setorista da Seleção Brasileira no Globoesporte.com, entrevistou Paulo Angione, supervisor da CBF, da Seleção, naquela Copa de 90, Angione, depois de trabalhos bastante reconhecidos em grandes clubes do futebol brasileiro. A ideia do Zarco não era fazer um podcast com o Angione, mas quando ele me contou da entrevista, e principalmente das histórias que o Angione contou para ele, o Zarco é muito bom de tirar histórias e de convencer pessoas e de se relacionar com as pessoas, é um ótimo repórter, então é, já era esperado que a entrevista ficaria muito boa, essa entrevista vai ser publicada no globoesporte.com, mas eu sugeri ao Zarco e ele imediatamente topou e, e também reforçou a sugestão da gente transformar o áudio dessa entrevista na edição dessa semana da Sexta Estrela, o Paulo Angione gentilmente concordou, não fez nenhuma objeção, então eu e vocês... Vamos ouvir Rafael Zarco e Paulo Angione batendo um papo super esclarecedor e com muitas histórias inéditas e diferentes sobre essa Copa do Mundo de 1990. Relembrando rapidamente a campanha do Brasil: estreou vencendo a Suécia por 2x1, dois gols do Careca. Depois ganhou da Costa Rica por 1x0 o gol do Miller. Miller também faria o único gol da vitória por 1x0 sobre a Escócia e a traumática derrota para a Argentina nas oitavas de final, grande jogada do Maradona, gol do Canidia, faltando nove minutos para acabar o tempo regulamentar. Ricardo Gomes, o capitão da seleção naquela Copa, foi expulso nesse jogo contra a Argentina, Brasil entrou em campo nesse último jogo com Tafarel, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes e Mauro Galvão, os três zagueiros, Jorginho, Alemão, Dunga, Valdo e Branco, Jorginho, ala direito, branco, ala esquerdo e os três meio-campistas, Alemão, Dunga e Valdo, Miller e Careca foram os dois atacantes o Renato Gaúcho entrou no lugar do Mauro Galvão durante o jogo assim como o Silas entrou no lugar do Alemão, mas a Argentina que seria finalista, perderia a final para a Alemanha, acabou levando a melhor no gol do Canid. Então vamos ouvir Rafael Zarco e Paulo Angione, seleção brasileira de 90 é o assunto de hoje da Sexta Estrela. E como é
1: que você depois de 30 anos, como é que você analisa esse processo todo? É né? claro que é Pois, né? O Lozaroni tinha, tinha uma carreira curta ainda, né? naquele momento, né? Como é que era isso? Eu, eu, eu conheci
2: o Lazarone. e isso foi muito determinante para ele se tornar o técnico da seleção, porque na oportunidade que nós estávamos lá chegando, eu cheguei até um pouco antes do Eurico. Uh -huh. Eu cheguei um pouco antes do Eurico, o Eurico chegou depois de mim, entendeu? Mas... É, a passagem dele pelo Vasco foi basicamente um grande determinante para ele, aquela oportunidade para a seleção brasileira, porque na realidade o, o, o treinador convidado inicialmente era o Aí o Parreira, peguei no outro lado, mas, não sei, eu acho que ele estava no Brasil, eu não sei, e essa
3: conversa eu não estive presente. Uhum. Essa conversa foi o Eurico com ele, entendeu, o uhum.
2: Parreira. Eu, uhum. eu não estive presente nessa conversa, mas ele era o cara indicado. Uhum. Ele era o cara. E quando houve o aceite dele, chegou-se à conclusão de que o Lazzarone seria o treinador ideal até por já ter uma convivência com a gente principalmente comigo, com o Eurio com o Eurio que eu comi com pela hora da ordem da hierarquia e conquistado um campeonato em 86 pelo Flamengo e o outro em 87 pelo Vasco e 88 pelo Vasco um então, cara que tinha um títulos em assim, três anos consecutivos no campeonato estadual que naquela época tinha um peso muito grande Sim, sim. estava naquele momento trabalhando, nos no, eu dizer, na Arábia Saudita. Não sei, não sei se na Arábia, nos Emirados ou no Catar, não sei onde estava, mas estava naquele mundo árabe lá. Uh
1: -huh, uh -huh. Quem é o primeiro? primeiro uh -huh. Não, o Lázaro. É? Ah, sim, sim. Verdade, sim.
2: Uh -huh. Ele estava lá. E ele veio na Copa América. Uh -huh. E aí fez uma Copa América <cười> eh, que teve altos e baixo, né, questionamento, aquele dentro da Bahia, né, que foi desagradável,
3: ficou,
2: ficou na história, ficou na história aquilo, né, e eu que o, que, da não ida do jogo para o Charles, aí uma confusão de aterígio, assim, é né, na época de, de algumas pessoas, grandes formadoras de opinião em Salvador, uhum. é, e, pô, o né, lá no Renato Garruxo, né, o, foi muito ruim, o, o, na época o Paulo Maracajá era presidente Bahia, yeah. ele foi dentro do hotel Quatro Rodas, onde a gente estava, e tirou o Charles da concentração de uma forma assim, petuosa, entendeu? É mesmo? É, é que ele é? é Porque ele seria reserva e tirou ele. É. Ele, eu acho que o doutor, olha nos análises aí, porque eu não tenho certeza disso. Aí ele foi dentro da concentração e assim, ele, ele falou comigo: estou levando ele agora, porque isso é
1: absurdo. Quando eu assisti, ele foi ah, recebido. Não, mas não o Bahia estava jogando ao mesmo tempo? Não, o
3: Bahia não.
2: O jogo da seleção brasileira. Não, sim, sim. sim. Salvador, é, não, não
1: Eu lembro, eu lembro. Você sei da história, Nossa, mas não, é, eu não entendi tirou, se, ele, se ele tirou para mas... jogar. Pelo não, ele tirou. Cara, não, ele tirou, né? tirou, tirou, só... tirou, tirou,
2: arrancou o cara dizendo, O cara estava convocado, o cara estava concentrado ali com todo mundo. Ele tirou o cara ali lá, entendeu? Aham. Eu não sei se porque naquele jogo ele não foi relacionado, ah. ele não estava relacionado para o jogo. Entendi. Olha nos arrancou o cara de lá tirou a força, pegou o cara pelo braço, derrubou e foi desagradável. Um uh, e nesse mesmo dia, não vocês se falar mais da Copa do Mundo de 90? Não, não, da...
1: não, mas pode contar o 89 que faz parte desse processo aí, né, de, de tudo, né? E nesse mesmo dia
2: aconteceu um fato curioso foi que eu estava já dormindo e, madrugada, eu, o Eurico me ligou dizendo se eu podia ir um encontro lá do Ricardo, que estava no outro hotel, o Eurico não, o uhum. eu, estava no quatro rodas, mas naquele momento ele me ligou e estava no antigo Berídia, que é no Rio Vermelho, um bairro distante uhum. de onde eu estava, entendeu? E o Eurico agora não tem lógica, eu certeza, lógico, e aí, não, mas ele vai ficar aqui, é muito
3: certeza, lógico, ele acaba um momento dormindo, tinha um, duas horas a
2: desse tamanho aí. A conclusão, no dia seguinte, eu acordei, bate no quadro do Eurico, o Eurico pues, tinha recém-chegado, bate no nope uhum. quadro do Eurico, sempre, sete e meia, por aí, oito horas, não, sete e meia, uhum. oito
3: horas.
2: Aí o Eurico disse, pô, não adianta mais não. Eu digo, não, mas eu vou lá, cara. eu preciso ouvir o que ele tem para me dizer e eu dizer para ele. E nesta oportunidade foi é muito
3: engraçado porque ele só, não tem jeito e o
2: ligado não vai entubar. Eu digo que não não, não, porque ele não vai, acho que vai ter uma mudança, só você vai para Recife, que era o próximo, se eu não me engano, de Salvador, a gente foi para Recife, uhum. para o próximo jogo da seleção brasileira na Copa América. Eu digo, não, eu vou lá conversar com ele, eu queria conversar com ele, aí o eu, Eurico ficou assim, meio assim, acabou concordando, e desceu depois e de fomos juntos para tá lá. Eu não assumi, tive uma discussão grande, eu e o Ricardo, né, ele questionava uma série de coisas, eu contra. Os únicos contrapostos necessários <risos> e é uma história tão marcante na minha vida. Ah, que que o que o Ricardo fez, que eu não entendi? Não, a gente ficou discutindo, a tendência era que saísse o Lázaro Você naquele momento ali? É, eu defendia muito a permanência do
3: Lazarone.
2: Ah. E foi tão engraçado. Depois de exaustiva conversa, muito exaustiva conversa, a não se deparava e é uma hora. Ele disse pra mim que ele era presidente da Uma outra hora que disse que ele não era. Eu não era. Eu não era, eu não era é que ele não estava fazendo terapia que eu não estaria fazendo uma terapia com ele. Eu nem segui. Aí lá pelas tantas, eu. eu, 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 eu Tocaram a campainha, aí, mas isso depois de umas duas horas de conversa. Duas horas, duas horas e pouco. E tinha tido uma intervenção. Não sei por que cargas dava, uma intervenção na Federação Baiana. É, tinha sido um, colocado uma pessoa como interventor da Federação Baiana. O presidente tinha sido afastado da Federação e tinha um interventor. Eu achei uma coisa assim.
3: Uhum.
2: Aí lá pelas tantas, eu achando que já o tinha convencido, né, eu, os meus argumentos, eu colocando para ele e foi abrir a porta e perguntou o cara. Você no meu lugar manteria, eu tiraria o Lazarões. Aí cara Aí o cara, assim. Aí o cara o disse: garçom? não, eu manteria. Não, eu não sabia quem era, eu estava de costas ah, para fora. Tá. Aí ele pergunta, esse é o cara, e o cara disse, não, eu manteria. Aí eu olhei para trás, virei e disse esse cara é um enviado de Deus, sabe quem era? Era ah. o que inventou da Federação Baiana, cara. Ou seja, <risos> eu acho que ele perguntou o cara, tendo a certeza que o cara ia dizer para tirar. <risos> o um problema na é a Bahia, porra, o cara não tá tinha razão, e aí eu digo, pô, aí foi, aí foi assim que a conta aconteceu, aí foi um cara pra, pra... Você acha que ele queria votar, não? Eu, eu votar. acho que na época, não tenho certeza não, mas acho que na época era o Leão.
1: Caramba,
2: eu acho não que na era o próprio época...
1: Evaristo não, né, que eu tava ali pertinho. Não, não,
2: né? não, eu acho que era o Leão. Aham ele não, não entrou em detalhes comigo Aham. aí foi ele, acabou sendo campeão né, da
1: Copa América né, de Sim. 340 né? aí veio a Copa do Mundo né Sim. Veio a Copa do esse, mundo. esse relacionamento o Ricardo e Nazaré era um pouco intempestivo intempestível assim, ah, não, era...
2: ah, foi muito
1: ruim. É. a partir de então foi um, um relacionamento eu estou esperando era... isso porque logo que, te, que acaba eu, eu, eu fiz algumas pesquisas logo no dia seguinte da da derrota pra Argentina, todos os jornais já estão dizendo que o Parreira já é o novo técnico da seleção brasileira, mais ou menos isso. Né? Não, não era bom, não. Eu chegou a se afastar e nem se falar,
2: pô. É. Nem se falavam. Nesse período ou antes da Copa? Aliás, nessa aliás, Copa do Mundo, duas coisas que aconteceram foi muito triste para mim, que sou uma pessoa muito humana, uhum. muito triste. Uma delas foi o que fizeram com o Lazzaroni, que nos faz
1: de imprensa,
2: você está falando? Ou... Não, tudo, né? o é o todo, naturalmente a crítica muito pesada da imprensa resultou numa uma grande rejeição à pessoa, um negócio
1: muito... E ele estava raivoso também, ele estava para ver nas entrevistas assim, né, também é. É.
2: Claro, o cara estava sofrendo. Foi injustiça com o Dunga, né? Pô. Hoje, sim, sim. as pessoas olham para o Dunga e dizem, assim, pô, que jogador é Dunga. Mas na época, ninguém quis saber que jogador era isso É uma crítica, quanto mais ao rapaz, de uma forma que se chegava ser assim, irracional. Irracional. E, irracional. e uma
1: é, uma... é... E uma coisa que é surpreendente para quem olha até, é... como eu olhei, né as o... o... cortado da época, ele... ele tinha, não sei se você já lembra, enfim, pode ser mandar para ele estava escrevendo, o Dunga, né? não sei, eu, um jornalista escrevia para ele, claro, mas ele escrevia um diário da Copa para placar, assim, toda semana ele contava como é que foi o treino, como é que ele estava, que teve a reza, que teve aquilo e tal. E super elogiado, assim, super assim. E, e, eu acho que, esse, bom, você viveu tudo aquilo, né? eu acho que essa impressão mais, pior do Dunga vai é um pouquinho depois da Copa,
3: não? No sim, não, ele foi
2: muito marcado na Copa de 90. Sim, foi muito, sim. muito prestado. Uhum. E ele era um belo jogador. Eu eu já conhecia que eu tinha trabalhado com o Douglas no Vasco.
3: Uhum.
2: É, quando ele foi do Vasco, foi prestado para o Pisa da Itália. E eu trabalhei. Ele sempre foi muito bom jogador, cara. Muito bom. hoje as pessoas que na época até o então, creditável, hoje consegue enxergar. Uhum. Ele era um jogador muito bom, uhum. o que fazia, os passos laterais, a, 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 o primeiro passo dele era muito preciso, Tinha uma visão lateral e de, de profundidade, uhum. Muito uhum. profundidade, muito bom jogador. Então eu acho que esses dois profissionais foram assim muito... Marcado, de é uma forma quase anímic um irracional. Uhum. Isso Isso até hoje me traz assim, uma tristeza muito grande. Uhum. Mas tiveram vários fatos, vários fatos ali, eu acredito em usar porque, né, esse esse fato que eu te falei
1: foi muito marcante para mim, muito marcante, recado uhum. muito uhum. marcante. É. o Fato do Ricardo, você está contando que foi exatamente naquele momento da pressão do Charles do Charles Mael, ali da Bahia. Salvo, é. né? Foi isso. O fato aconteceu na Bahia. E, e me explica mais ou menos o que você recorda sobre essa relação do Lazarone com o Ricardo. Ali já, meio que azedou ali, ali já, ali, já Soube ali, já, disso, é, mais ou menos, enfim. Claro, era uma
2: coisa Sim, muito, muito estrapática. Mas... É, não não é só isso, era uma coisa estropática. Eu não sei se ali depois teve uma volta, porque é, depois houve realmente o Ricardo realmente se afastou. Aham. Não se relacionava -se diretamente, entendeu? Aham. Não se relacionava. Eu, eu tenho algumas passagens engraçadas, desse, muito vivas na minha memória. Algumas coisas que aconteceram, né? por exemplo, a chegada do Romário em Madrid, a gente saiu do Brasil. Antes disso, aconteceu um fatos que, para mim, foram muito significativos.
3: Primeiro, que a direção da segurança era jovem, Sim. jovem
2: que eu não de idade, de conhecimento, de prática. O Ricardo não, não era, teoricamente, nem na prática, poderia ser na teoria, mas na prática não tinha nenhuma experiência de, futebol, de esporte, de futebol, porque eu não conhecia, eu praticamente não conhecia tá? ah. é, o Ricardo. O Ricardo eu sabia que era gelo de João Delange, eu... Aham. Então, era um cara jovem no mundo do futebol, entendeu? Na época, isso resultou em alguns problemas. Por exemplo, o, o contrato da Pepsi, que é o primeiro sponsor da, da CEDEC, numa seleção brasileira, primeiro, se eu não me engano, foi é a Pepsi, já próximo à Copa do Mundo.
3: Sim, essa história é famosa
2: de que houve de um, 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 um constrangimento muito grande, houve um constrangimento muito grande, porque a primeira informação passada era um valor do contrato da PEPS. E os jogadores tinham direitos a, a 20%, de 10 a 20%. Mas o CBF dava um valor máximo, que era 20%, Aham. do contrato do contrato todo. E no primeiro momento o contrato veio com valor X, um exemplo, um milhão de, de, de dólares. Eu disse que um os tempos, houve uma desconfiança e os jogadores solicitavam que houvesse uma olhada no contrato. Entendeu? E os jogadores, tira-se passar, isso é uma outra coisa que, que eu quer corrigir, sempre é grande parte daquele grupo aí eram jogadores que tinham saído do Brasil. Uma boa parte. E que uhum. tinham finalidades e cuidados um pouco mais avançados. E tinham finalidades de ganhar a Copa do Oranjo. Uhum. Não de discutir dinheiro. Não era essa. A grande vocação daquele grupo, entendeu?
3: Uhum,
2: uhum. Mas eles, por terem saído do Brasil e terem uma, uma cultura um pouco maior de futebol, eles entendiam também que eles não poderiam ser enganados de alguma coisa que eles tinham direito, entendeu? Uhum. E aí eles botaram muito para ter um contrato. E o contrato, quando chegou para que eles pudessem ver, não era o valor que tinha sido passado antes e tem um outro valor e ficou aquele clima de hostilidade, de desconfiança, de sem uma, uma, uma transparência maior, sem uma claridade melhor entendeu? Uhum. ficou um ambiente assim que resultou né, a incompreensão e teve aquela foto que ficou marcada antes da viagem para a Itália
1: é, eu, eu sobre isso até é, não sei se você já viu esse livro o livro do J. Avila, as Memórias dele você sabe desse livro? Foi lançado acho que ano passado. É, eu, eu comprei esse eu livro, não tenho nem de ainda não. Mas... É, depois procura a página 93, 94, ele descreve um pouco sobre, sobre essa história. Né? Ele fala que era um milhão, que aí o, o Ricardo não passou no primeiro momento, mas ele conseguiu depois mais 100 mil dólares para distribuir e tal. Mas ficou aquela rusca, né? não teve jeito. De... Não, não, não era um milhão.
2: O contrato inicialmente era um milhão, os jogadores tinham 10%, 100 mil dólares pagaria no Brasil de arena e usia complementação na Itália. Uhum. Esta, esta informação inicialmente foi passada pelo Eurico e ainda estava dentro da seleção brasileira, da uhum. Só que depois houve esse constrangimento que a informação veio truncada e alguém teve uma informação que o contrato não era aquele tamanho, era um tamanho maior. Uhum. E aí houve uma pressão para que se visse o contrato. E o contrato veio, e na realidade era o dobro daquilo que tinha sido feito antes.
3: Uhum. Não
2: era de um e de dois. Entendeu? E os jogadores ficaram meio, meio chateados com aquilo. E um estímulo, e aí na hora da fotografia os caras botaram a mão em cima da, da patrocinadora,
1: na época. Sim, sim.
3: Não é. Uhum. Uhum,
2: é isso? E aí nós fomos para a Itália, com um clima assim meio que de desconfiança, sabe? De bastante desconfiança.
3: Uhum. Então,
2: para a Itália, teve um outro fato interessante, que foi a maturidade do, do Romário, que encontrou conosco em Madrid, em Madrid. E eu não vi, eu era o cara dos mais próximos do Amaral e do era eu, que se com ele desde 15 anos de idade, numa, lá da noite também tinha uma boa proximidade aí, e o Ademar Sim. É, e aí o que aconteceu? Ele foi muito maduro, ele chegou, estava todo mundo assim no quarto, onde ele chegou, e ele disse as pessoas ah, eram tranquilos, e eu tenho consciência do meu problema, mas eu se não jogar essa Copa do Mundo eu jogo a outra não tenho problema não. então a opção da permanência aqui lá mesmo sendo
3: dúvida foi do próprio grupo que estava ali entendeu uhum. do grupo da comissão técnica
2: com o departamento médico não foi ele quem pôs. muito pelo contrário ele deixou todo mundo definir ali não vamos cortar ele agora não, as pessoas é, abdicaram de uma decisão final ali e levaram ele no prolongamento para poder definir mais na frente e acabaram definindo com a manutenção dele lá no último instante que era quando a gente fez trazer a relação ao final, se eu não me engano, na cidade térmica. É,
1: contra a seleção de um combinado de Hungria, um né? Daquele... Ah, isso, isso. É ali que ele joga um minutos, 30 minutos, né? Isso, ali definiu-se a permanência
2: dele, entendeu? É. Então, isso é um outro fato, um fato marcante. É, um outro fato marcante para mim nessa Copa do Mundo, que aí tem muito a ver com a minha individualidade, quando terminou as eliminatórias, e eu fechei o um conceito de que eu ia ter muito problema. Com divisão futura, assim, futura
3: próxima, eu ia ter muito problema, e eu confidei em ele, confidei isso. Então, um
2: grande amigo meu, que estava na na Comissão e eu confidei para esse profissional que eu não ia. Eu não tinha falado nem com a minha família, né? eu falei para ele só. Aham. E aí o que que aconteceu? Eles passaram e tal, eu não sei se com receio de eu não ir, como eu tinha o indicado, ele, ele não com o compromisso da, do segredo. Ele comentou
3: com um membro da comissão técnica que tinha poder de me convencer, ao contrário, e um dia eu recebo essa pessoa na concentração do racho quando você tava no barra, aqui. Ah. e no
2: barraquete e o cara ficou conversando comigo longamente e acabou me ia eu acabei indo e na realidade só sofri, né cara e sofri não foi pouco não, eu sofri muito e quando a gente acabou a nossa participação naquele jogo contra a Argentina, né, é, eu, eu cheguei e eu, eu vi um barulho estranho, eu fui atrás então, onde estava o barulho E o barulho estava exatamente no quarto desse, desse profissional
3: uhum.
2: E aí eu bati na porta Ele abriu ele estava mal, chorando E eu disse, tá louco, rapaz, está louco O que
3: houve? Pô, não, eu te prejudiquei Você Confidenciei o que você
2: tinha dito Para mim eu, eu tenho acompanhado Desde o início o quanto você sofreu quanto você está sofrendo E tal, não foi justo o que eu fiz contigo Então foi um dado também marcante Porque eu, não, eu ia declinar A minha vida para todo Mundo porque eu já estava entendendo
1: muitos problemas lá, entendeu? Ah. É... E você Eu isso senti isso pela personalidade daquele grupo. Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu vi muitas entrevistas assim: o Renato colocava a Copa, ele, ele diz, ah, fui sacaneado e tal, cobrando vaga, desturraram, o Romário também, mesmo machucado, é... quer dizer, não machucado, né, porque depois ele é, acabou, tá acabou bem, tendo né? assim algumas
2: discórdias
3: uhum.
2: acabou tendo algumas discórdias porque eh, maculou um pouco a fragilidade do
3: próprio, da própria comissão técnica no contexto, entendeu uhum. o afastamento das pessoas da
2: direção como se aproximava isso tudo gerou alguns gerou complicadores, então isso, isso resultou em alguns uhum. desgastes, mas eu eu, quando pensei em sair, porque já na eliminatória, já era muito complicado, entendeu? Haja uhum. já visto que a gente classificou, se eu não me engano, foi no Maracanã, naquele gol do jogo do, do Chile, não foi isso que foi a classificação Sim, do Brasil? Foi
3: o, o da família
2: foguete lá boa? Uhum. É. Uhum. Eu, eu não sei se foi nesse fato, eu não tenho grandes lembranças, assim... E, pô, eu tô, fui chamado no, no vestiário, depois da classificação, depois da conquista da Copa América, e, pelo, pelo motorista do Ricardo, dizendo que o Ricardo queria falar comigo. Ele pô, e onde ele está? Está no estacionamento ali no Portal 18. Eu não foi no vestiário. Eu fui lá, fui lá falar com ele, ele me deu um abraço, um parabéns. e não foi nem no vestiário, pô. ele tinha muito grande ali naquele momento, entendeu? Então, isso tudo me, me gerava é, inseguranças, entendeu? De como será isso na frente Um outro fato importante que é o um negócio do parquete no meu dia, Foi que ao sair do campo, eu tava vendo o campo no jogo contra o Argentina campo de uhum. jogo mesmo. Quando eu saí, acabou o jogo, eu saí do lado do careca. Aham.
3: Uhum.
2: E eu estudo dirigindo assim com ele para o vestiário E o Maradona saiu da onde ele estava Festejando lá Veio, abraçou o careca E disse para o careca Ele chamava, chama o careca de Antônio Antônio, não fique triste Que vocês não, nós não vencemos Vocês perderam Com quem diz uhum, Porra, um filme muito melhor do Que um o nosso, entendeu
3: uhum. Aí eu achei, esse, eu achei aquilo tão Grandioso
2: viu cara, primeiro o afeto que ele tinha pelo Careca e segundo a compreensão dele do jogo, cara é. e realmente o Brasil fez uma partida fantástica é,
3: é, é a grande é. situação de ouvir os melhores momentos
2: é, é, daquele é, jogo é, e tem o seguinte eu digo mais a você a, sua, a, a seleção argentina tem muito mais problema que a gente é mesmo
1: e, e chegou lá na final, né? Sim. Escutou a final, se não me engano. a final? Sim, sim, perdeu para a Alemanha os pênaltis. Não pênalti. Se a gente no se a
2: gente, ganha, a gente ganha da, da Alemanha, da, da Argentina, a gente se rearrumava tudo e ia ser campeão do mundo, tranquilo, com muita tranquilidade. que tinha uma qualidade excepcional. Maradona. Vinta em cima do alemão. Sai do Dunga. Olha o Maradona que ele está machucado aí.
3: Enfiou pra Caninja. Fez a fita e Tafarel bateu. E é o um gol da Argentina.
2: Uma outra coisa que foi injusta, que aconteceu, foi que, se você ler as reportagens da época, se eu estiver enganado, porque a memória às vezes falha. Se eu estiver <risos> enganado, você me corrija. Ah. Pô, eu tava na conta do Careca que o Careca era mercenário. Pô, o Careca quando procurei o Carreca, precisa já uma experiência do ano de 86 na Copa do Mundo, eu procurei para trazer ele para dentro de discussões, sobre discussões de premiação, e Paulo, mentira dessa, não quero isso, eu estou aqui com outro propósito, e botar no colo do cara que era mercenário, é uma injustiça.
1: É isso, a não, cheguei a pegar, não não ri. mas é Porra, que isso, né? esse cara
2: nunca participou de discussão, de que ele não queria, ele queria jogar a Copa do Mundo, porque ele olhou. Olhava para frente e vi que era a grande oportunidade dele ser campeão do mundo. Era
3: ali. É, é.
2: E tinha todo o direito de pensar que a nossa seleção era muito qualificada é. muito qualificada. Tinha belíssimos jogadores.
1: Esse episódio do, do, da Pepsi, o é, que eu tinha até conversado até o Salgado também comentou que teve isso. Foi antes, acho que vocês antes de irem para a granja, se não me engano, acho que foi no Hotel Glória, vocês se reuniram, aí foi ali que eles, os jogadores perguntaram, o Ricardo, o Ricardo Gomes, o Branco, perguntaram sobre, sobre isso. Você lembra mais ou menos como é que foi isso? Eu Cara, eu, eu me lembro isso. Assim, eu me lembro que na granja, na granja,
2: ah -huh. bem antes, bem antes, surgiu essa situação e quem passou para os jogadores foi o Eurico. Ah -huh. Que era um valor de pegar uma parte pagar aqui, outra parte pagava no Itália e, e o valor era esse era um milhão, teria 2.200 mil dólares para dividir 100 aqui e 100 fora do é Brasil
3: uhum.
2: isso eu me lembro perfeitamente aí depois teve uma outra discussão eu não Só sei se é eu e os jogadores, os jogadores presentes. Só para ah, os jogadores, jogadores ou para pro... o... Não, os jogadores ficavam com uma parte, 70% 30% dividido na ah, comissão ah, técnica. Quer dizer, os jogadores e o Lazzarone. o Lazzarone. E aí, o que, que ocorreu com isso? Ocorreu que houve um contratempo, os jogadores começaram a cobrar e eu fui um dos. Que fui cobrado disso, que eles entendiam que eles tinham que olhar o contrato, que era um contrato triangular. Entendeu? Uhum. Era um contrato de quem trazia a marca, quem aceitava a marca e a participação deles no direito de arena. Ele uma participação direta no contrato. Uhum. Daí houve aquela discussão toda para lá e para cá, gerou muita satisfação, muita satisfação, porque houve uma intransigência de um lado e uma intransigência do outro. Quem ficou no meio teve de Aham. Um deles fui eu. Estava ali no meio de trazer as informações dos jogadores. Sim. Então, eu fiquei muito desgaste. isso trouxe um muito desgaste. E aí o que aconteceu. Depois o contrato, passou a ser de um, passou a ser de dois. Aí a divisão era outra. E, entendeu? Aí houve um, uma. Apesar dos jogadores continuar achando que não era de dois, era de muito mais, mas acabaram aceitando
1: os dois. Entendeu? Mas o aí, já foi resolvido, entre aspas, entre aspas ah, antes da viagem, né? Mas ficou sempre uma, uma relação Sim. meio difusão né? uh -huh. com a distância. Você tem memória mais ou menos de como é que o Dunga reagiu ali naquele momento, assim? De, como você falou, de uma injustiça, ser grande e tudo, de uma pressão ali em cima dele? Tem memória mais ou menos de uma pressão ali. que... A pressão em cima do
2: Dunga era muito mais de lá de fora do que dentro, né? Uh -huh. Era a incompreensão das pessoas em relação à participação dele na seleção. Uhum. Isso, isso eu achei de uma injustiça na época absurda. E houve uma marca, né? Uma marca. Não tem jeito, o cara só se marca. É uhum. a mesma coisa com o Randalone. Puta
1: uhum. que eu pariu. <risos> O Ricardo, ele, ele, ele não fala com ele durante todo aquele processo ali de, de chegar na Itália, treinar e perde aquele jogo lá da... da... Ganha um, né, de goleada, por, sei lá, Isso. 10 a 0 sei lá, 10 a 1
2: Não, né? não,
1: tinha um, um afastamento, não tinha uma relação... Com a... é, não, mas, o Ricardo era de pre pressionar, de perguntar, de time, sem assim, tinha esse contato? Com... Eu, eu acho que ele não,
2: não, eu acho que ele se dirigia mais a... É quem estava no elo com ele, eu era o Eurio ou era o Jorge Salgado. Entendi. Ela só era muito mais assim com ele. não participava intuitivamente, não participava não. Participava, não,
1: participava, não, participava, não aquele episódio do branco lá da, da água Batizada, que ele fala logo depois né, do jogo né, sobre isso vocês né? perceberam ali na hora alguma coisa ele contou logo que chegou né? Como é que... Não, eu, eu não eu não ouvi saber disso depois do jogo entendeu ah. quer dizer depois eu, algum tempo
2: depois porque eu fiquei muito muito assim desolado ah. e eu estava muito próximo é, do muse que não estava não tava bem o muse estava chateado mas é um cara muito do bem entendeu ah. eu não estava bem porque não estava jogando não. Eu estava no jogo, entendeu? E eu estava muito perdido, mas depois eu soube da água e que não foi uma água saudável, né? <risos> <risos> foi
1: milagrosa. É. E, e, e essa coisa que você falou dos jogadores, muitos já estarem fora, né? Foi a primeira, primeira seleção, né? É, agora todas são, né? Mas foi a primeira Olha, vez que tinha mais jogadores jogador fora do que ele era no é, Brasil, que, né? que eu me lembro, fora estava. Acho que eram dois, fora e 10 dentro.
2: Bom, eu tava o Careca, tava o Líder, que era, tava fora.
1: Aham,
3: uhum.
2: Romário. Romário, o Dunga tava fora, se eu não me engano. Sim. O tá Tafarel
1: já, né? Também, né? O Tafarel tá já... Eu acho que o tá Tafarel não tava fora ainda não. É, pode ser que não. Pode ser que não. Eu acho que eu tô confundindo. Mas o Ricardo Gomes estava fora, e... o, Ricardo, o Ricardo Gomes
3: estava, né? Tava o já tava... E o Waldo e o Mose, Mose, né? O Mose, o Mose também estava
2: fora. Não sei se nessa época o Moussa já estava no Paris Saint Germain, porque o Moussa saiu de Benfica e foi para a França, né? Eu acho que sim, acho que ele já tinha ido para o Paris Saint Germain. É. Do... O Valdo estava fora, o Silas estava no Brasil, o Jorginho, se eu não me engano, estava
1: no Brasil também. Eu sei o Leverkusen, acho. Eu estava se... olhando. Agora eu não estou mais. Eu sei que é se você... mas... o Bayern Leverkusen o mais ou menos. O Bebeto já estava na no o Não, não. O Bebeto saiu do Vasco em 92. Né? Ele foi contratado pelo Vasco. Eu sei que o
2: Miller estava no Torino, com certeza. Ah, hum. O Miller estava no Torino. E o, 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 o colega estava no Nápoles. Uhum, uhum. Então tinha uma grande, uma massa boa de
3: jogadores. fora também, né? Eu acho que o estava na Suíça, se eu não me engano. Uhum. Eu tinha uma gama boa de caras assim, mais, mais experiência, entendeu? Uhum.
2: E pessoas assim tinham um entendimento que já saía daquele fator de que você sendo. Você sendo jogador, você não tem uma visão maior, entendeu? Mas não, eles queriam fazer que eles fosse entendido e que eles eram pessoas que tinham compreensão maior das coisas e gostariam sempre de ter é, é, voz, entendeu? Acho que era, era um grupo que começava a querer ter uma voz diferente
3: daquelas anteriores. Sim.
2: Uma voz mais imponente, com um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de autoridade, né? É, até porque pessoas, algumas, algumas, muitas já estavam com as suas vidas já um pouco construídas economicamente, entendeu? Uhum. Uhum. Então era um grupo que queria -se ter um pouco mais de voz uhum. e isso, isso gerava algumas complicadores né? talvez...
3: Talvez ah. com certeza
1: <risos> Verdade Você tem a recordação da visita do, do Collor No vestiário, depois de um jogo Aquilo Que eu achei também nas anotações aqui não, de...
2: não, na, na não. É, não, eu tenho Na que não Não sei se é vestiário,
1: enfim, vai cumprimentar
2: eu, eu, tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho uma memória do Collor Na granja com o Mari Na granja Eu não me lembro onde foi Eu tenho um fato curioso Você vai lembrar disso o Dunga, que é o momento lá que o Cola vai chutar uma bola, e o Dunga vem por trás e segura a perna dele, dizendo que facilitar
1: Mas não foi, não foi na Itália, não, aquilo foi no Brasil, sabe? Foi no ah, Brasil. Não, ah, não, acho que ele foi num. E foi uma visita segundo. que ele fez, uma visita que ele fez à Grange. Uhum, uhum. Se eu não me engano. Não naquela me engano, época ainda tinha muita. Quer dizer, hoje em dia é bem menor, né? Mas naquela época existia muito negócio de, de variedade de imprensa até tá de Rio e São Paulo, não tinha bastante? Vocês sentiam acho... muito isso? Né? Nessa Copa do Mundo
2: tinha bastante. É. Eu tinha vocês sentiam isso? Era vocês eram não... muito carioca de você, Lazarões? É, sim, tinha, bastante, porque tinha, na época assim, as pessoas admitiam que. Algumas emissões eram privilegiadas, como a bandeirante o Guilherme Eram privilegiadas por alguns jogadores, assim, entendeu? Foi. Mas tinha essa rivalidade, sim, que Mas foi uma não, experiência
1: legal. Uma experiência daquelas é que você não esquece,
2: não imagina. Não, uma experiência legal, porque tiveram assim, coisas assim, bem, bem marcantes para mim. Alguma delas eu já citei para vocês, uma pessoal... E, e do que aconteceu, essa foi de Salvador, foi um momento, assim, muito muito complicado muito uhum. difícil de, de ultrapassar. O próprio relacionamento ficou muito ruim, entendeu? Na direção com a condição técnica, foi um distanciado.
1: São fatores assim que foram muito ruins para mim, como é, entendeu? Como é que era o relacionamento do Eurico com o Ricardo ali, com esses compostos? No
2: primeiro momento, depois, mal, uhum. depois depois, depois um afastamento do Ricardo e do Eurico muito grande.
3: Uhum. Uhum. No primeiro momento foi,
2: Era bom, muito bom E depois ficou muito ruim E gerou inclusive a saída do
3: Eurico uhum. Mas um Bastante distanciamento Bastante distanciamento A causa eu nunca soube Nunca sou mas Houve um rompimento, sim uhum. Que gerou a saída do Eurico uhum. o Eurico O Eurico ficou
1: até a Copa América É, acho que é isso depois
2: Copa América
1: que houve isso aí nas adivinatórias começou um afastamento, se eu não me engano e Existia daquele aquele grupo da Copa América ali que foi titular, né? O Pequete por exemplo, foram titulares ali, né? O Mazinho, é... Sim. não lembro mais muito, mas a maior parte do time ali continuou, Sim. né? Acho que talvez só esses três aí tenham. Sim, eu, 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 94 da Copa América. Não, não, de, de, de 89 tá para 90, 90 eu, né? Eu... eu acho que ficou fora
2: o Cristão, ficou fora Giovani? A Copa América foi fora o Giovanni, ficou fora quem mais? É que eu me lembro. Não, não me lembro que era o, o Reserva do na época. Não
1: me recordo, não me existia esse negócio de. de, de ah, nós ganhamos a Copa América e agora estão fora, estão na reserva. Existia um pouco esse, essa reação assim, ali dentro do grupo? Não, tiveram algumas divergências, assim de compreensão, sim. Uh -huh. Tiveram algumas
2: não em relação ao que aconteceu na Copa América, que depois da Copa América veio, veio a eliminatória, não é isso? Ou uh -huh. eu estou enganado.
1: Ah, Pode ser, não sei, mas acho que sim, acho que sim, porque aquele jogo do, é. do, do, do Ruas é mais pro fim, eu acho, do ano. É, então, veio o eliminatório. Acho que não, acho que, acho que não teve
2: isso. Acho que tem, assim, pessoas muito, muito, assim, de formação forte, que eram titulares dos seus clubes, tinham a sua, a sua graduação, né, dentro do clube, então, ficou meio, em alguns momentos, ah, havia, assim, é. uma uma insatisfação de querer jogar e quando não estava jogando.
1: Uhum. Só para te... te,
2: te... O, Romário, o Romário, na realidade, o Romário, ele acabou indo para essa Copa do Mundo, acabou indo, mas ele não estava nunca próximo de uma possível plenitude.
3: É. Gustavo,
2: talvez se houve um erro ali, foi ali, em Madrid, que devia ter cortado o Romário ali. Não
1: devia ah. ter levado ele até o final. Ele, ele vai com. Ele leva o. Hoje, companheiro de, de Fluminense. É, Que, é... É, que acabou criando uma grande controvérsia.
2: É, polícia, que ele foi. Né, que, que, que deu seu lugar, ele não sei o que Ele fez, <risos> é, <foi> <risos> muito, <risos> é, foi muito reativo e. Que ele começou a tratar de. Né? É, é, só que o Fluminense. É, isso para tratar. Ele tratava de todo mundo.
1: Mas dentro do, do campo e tudo, assim teve esse.
2: Não, não, dentro do campo não, ah. na concentração, que ah. Ele acabou, no final, começou a entender que não tinha outro jeito, tinha que deixar ele ali junto porque os jogadores procuravam ele. Porque o Fidel já naquela época já tinha um, um vanguardismo de fisioterapia muito grande, né? Tanto é que ele, durante muito tempo foi divergente aí da maioria dos médicos de clube, né? Sim. Onde ele trabalhava, né? É então, uma figura.
1: o Fizé é uma figura extremamente emblemática no mundo do futebol. É, acho que depois da Enem é que a figura do fisioterapeuta aparece praticamente. Né? É,
2: ele, é um, ele é um revolucionário nessa área. Ele é.
1: brigou contra tudo e contra tudo. Acho que o Romário. Acho que foi. Acho que foi o Salgado que foi para a Holanda. Aí queria ver como é que estava tá o Romário, alguma coisa assim. O Romário falou: doutor Lídio, não toca em mim, não, só o Filé que pode me examinar. É, isso, isso. Isso, isso tudo são fatos, isso é. são fatos reais. <risos> são fatos reais. Eu,
2: o Romário tinha uma, uma. tinha nele uma referência das melhores, entendeu? Ah. E acabou contaminando todo mundo, porque tinha métodos exóticos e ele conseguia fazer o um cara. Ir para campo, jogar, entendeu? Uhum. Mas eu acho que se houve uma equipe, falei, foi exatamente no início, porque o Romário deu a oportunidade. Eu fiquei muito feliz quando o Romário, eu, eu vi o Romário se posicionando, que eu vi o quanto o Romário tinha emagrecido, né? assim, com posição forte, né? Uhum. E o cara chegava e dizer para todo mundo: olha, não se preocupem. Eu faço o que melhor seja para vocês, que se eu não jogar essa copa, eu jogo outra. É. Eu sei do, do problema que eu tenho. Eu achei que nos um amadurecimento absurdo. O Romário, nessa época, ele já está com 23 anos, entendeu? É, é mesmo. E o Romário se afastou de convivência comigo. O Romário tinha 18 anos quando ele foi para o PSV. Se eu não me engano, 18 anos.
3: Uhum.
1: 18
2: anos. Ele foi em 88,
1: foi não é isso? Isso, isso. Depois do bicampeonato federal que ele vai, né? É,
2: então, ele foi muito com títulos 18 anos. Eu reencontro com ele, ele, pô, aquele amadurecimento é um todo em 90,
1: eu fiquei é extremamente feliz, viu? Daquela forma, né? Com aquela postura dele. E só para terminar, Paulo, um, um detalhe de memória: uhum. o Careca Oremonte já acabou de ser campeão italiano, serem campeões italianos, né? Os dois, né? Você lembra, assim, Devia estar de, de, de com, com a confiança nas alturas, né? O cara é que faz uma boa e Copa, né? E o cara que... Diga-se de passagem... Nossa, né? nossa. Uf, meu Deus do céu! E que cara, e que sujeito bacana! É. Que
2: sujeito especial, especial! Eu não conhecia... Me tornei, assim, um grande amigo dele... Que sujeito especial, generoso. E por isso que eu digo que em alguns momentos, se você for olhar nos análise, você vai ver que em alguns momentos botaram muita responsabilidade dele em relação a dinheiro, chamando inclusive de mercenário. Então, o cara nunca, nunca, nunca se envolveu em discussão do dinheiro.
1: Quem que era? O Ricardo Gomes? O...
2: É, não, era, era, mas, é, era o Duval, o Branco, o branco, tudo é. Branco, o Ricardo,
1: é. o Ricardo Gomes era um cara muito ouvido, mas o Ricardo também,
2: o Ricardo também sofreu muito nessa Copa do Mundo, e o Ricardo também é outro doçura de, de pessoa, é um grandioso sim, homem, né? Sim. Porra, ele sofreu muito porque ele jogou essa Copa ainda com dor no Putz. Ele já tinha operado, mas ele sofria.
3: Ah,
2: ele sofreu muito na carreira. Pô, oh, essa do povo Dele fez ele sofrer muito. E que sujeito, que sujeito compreensivo. outro cara maravilhoso era o Valdo. o cara bacana. O cara assim, de posição forte, entendeu? Tinha um grupo ali muito alto. Aquele grupo merecia... merecia ser campeão do mundo, pode ter certeza de que a gente, você, com todas as vezes, vencia todas as pessoas ali, vencia eu não sei quem é que não tinha merecimento porque aquele jogo da Argentina a gente não venceu a gente não venceu, eu acho que pelas energias a gente não tinha energia suficiente para vencer, com todos os problemas que aconteceram,
3: com as discórdias a gente já pode não ter o merecimento para vencer uhum, uhum. e aquilo foi
2: mostrado com muita sabedoria pelas coisas maiores né, que estão acima da gente porque a gente fez a melhor partida teve um encantamento de jogo, teve chance de jogo no final com o Miller e a coisa não aconteceu, não aconteceu porque não tinha o merecimento necessário uhum. e você viu uma Copa muito mais complicada, muito mais sofrida, em 94 o Brasil ganhou e ganhou nos pênaltis com dois caras magistrais perderam pênaltis
0: parece e o, o é. Também, né? é. Entendeu? é, isso. Aí, muito obrigado a Rafael Zarco e Paulo Gioni que me proporcionaram este dia de folga na gravação da sexta estrela. Foi uma delícia ouvir a entrevista. Várias ótimas histórias e peço também que vocês leiam depois no Globoesporte.com registrem, memorizem, gravem melhor tudo isso que o Angione contou para os arcos sobre essa seleção de 90 que tinha tudo para ser um grande time da história do futebol brasileiro e acabou sendo marcado um retumbante fracasso na Copa do Mundo 30 anos atrás. Voltamos a semana que vem ou a qualquer momento assim que nossa presença for necessária e for exigida pelos acontecimentos o futebol está voltando mundo afora e por incrível que pareça, também no Brasil esse país descontrolado, onde ainda é, vemos recordes de mortos, infelizmente, é, várias vezes por semana em razão da Covid-19, em razão do novo coronavírus. Então, se possível, tenham um juízo, fiquem em casa, cuidem-se cuidem também das outras pessoas. A sexta estrela volta, prometo que eu trabalho um pouquinho mais na próxima edição. Valeu, gente. Grande abraço.